0: BFM business et Tekkenco présente de quoi je me mêle, François Sorel.
1: Bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr le plus important, bonnes vacances aussi si vous êtes en train d'en profiter, on est là fidèle au poste, votre rendez-vous dédié à la tech du week-end, à la fois sur BFM Business, vous le savez le samedi et le dimanche matin euh, à la radio, à la télé, et puis aussi sur la chaîne Youtube, on est présent aussi sur la plateforme RMC BFM Play, je suis ravi de vous retrouver avec au sommaire pour ce de quoi je me mêle tout à l'heure, le labo FNAC, le retour avec Lionel Costa qui nous conseillera pour bien choisir votre PC si vous avez un petit budget Qu'est-ce qu'on peut avoir comme PC aujourd'hui pour 500 euros Eh bien, on peut avoir des trucs sympas. Et alors, si vous avez 600 ou 700 euros, là, c'est le paradis. On fera le point, justement, puisque, vous le savez, le Labofnac euh, teste à peu près tous ses produits. Je vous rappelle le hashtag d'IQJMM si vous voulez nous suivre et réagir sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT pour commencer avec euh, cette semaine toujours bien sûr fidèle au poste Anthony Morel. Salut Anthony. Bonjour. Et on est ravi d'accueillir Raphaël Grabli cette semaine. Salut, salut Raphaël. Salut François. Salut Anthony. On ouais. est ravi Raphaël de t'avoir parce que on va pouvoir parler un peu d'IA avec toi, euh, de réseaux sociaux, d'iPhone aussi hum euh, puisqu'il y a une histoire incroyable d'un iPhone qui première génération qui s'est vendu. On vous le dit pas mais comment ça mettre de côté
2: <rire> C'est ça.
1: Anthony et Raphaël pour débuter, donc l'actu qui ressort un peu de cette semaine, c'est euh, un post de Mark Zuckerberg, alors là qui a surpris tout le monde. Moi j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai lu ça sur Facebook, euh, parce que je vais sur Facebook, oui, oui j'y vais de temps en temps.
2: ce que tu es très vieux. Par
1: erreur ou, ou tu fais exprès <rire> Non mais en fait par Messenger. Ah oui, ah oui, parce oui, que, que, que j'ai encore des potes et de la famille qui mais envoient des trucs on, sur Messenger. On, on rigole,
3: mais euh, beaucoup beaucoup de gens vont
2: beaucoup sur Facebook. Bien en oui,
1: bien sûr, bien sûr, beaucoup de monde. Et je sais pas comment je suis tombé sur ce post. Euh,
2: mais tu justifies pas d'aller sur Facebook C'est pas grave.
1: J'ai été surpris. Voilà, parce que euh, Marc Zuckerberg m'a parlé à moi. Hein, mmh. J'ai l'impression, pour me dire que <rire> quelques-uns des services de métal vont devenir payant. Alors, je l'ai mal pris. Hein, je vous le dis tout de suite. Tu m'étonnes.
2: Bon. T'as cru que c'était une arnaque, parce que c'est un peu la fake news traditionnelle. Non, tu mais sais, mais attention, chaînes, euh... Facebook <rire> va devenir payant, ouais, sauf si tu message. écris sur ce mur. Je,
1: voilà. je, je, je me suis dit, c'est Marco Zuckerberg ou ouais. euh, tu vois. Enfin, c'est pas le bon, quoi. Mais oui, c'était le bon. C'était
2: le vrai. Hein. Ben. On a vérifié, c'était le vrai.
1: Et euh, je pense qu'il est un peu trop sur Twitter. Et il écoute un peu trop Elon. <rire> mais bon, on va en parler. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, on plaisante là-dessus, mais c'est quand même un tournant dans les réseaux sociaux.
2: On est un peu tous tombés de notre chaise, hein, je pense, parce que c'est une sorte d'ironie de l'histoire, parce qu'effectivement, il <rire> y avait ces fausses chaînes qui circulaient euh, historiquement, et c'était même écrit sur la page d'accueil de Facebook It's free and it always will be. C'était leur slogan, tu vois. Mais évidemment euh, C'est gratuit, ça le restera toujours, et là, patatras, bah non, c'est plus gratuit. Enfin, c'est plus gratuit. C'est quand même gratuit pour ceux qui veulent, mais il y aura quand même une option payante exactement comme sur Twitter, donc les détails c'est 12 dollars, je ne sais pas s'il a donné le prix pour euh, en Europe. Oui, oui,
3: oui. Mais... Ah non, en Europe non, pour non, le moment c'est que, que Australie, Nouvelle-Zélande alors il fait comme Musk, hein. c'est selon qu'on s'abonne par IOS ou euh,
2: directement sur et ça. Exactement. Mais en gros c'est l'équivalent d'une 12-13 dollars. C'est ça, exactement donc 12 dollars pour avoir euh, une petite coche là encore, euh, pour euh, voilà, avoir un statut spécial d'utilisateur de, 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 euh, authentique certifié et euh, c'est ce que dit Marc Zuckerberg aussi, et c'est là, pour moi, que, que, que repose toute la question et tout le problème de ce, de ce mode payant. Euh, C'est aussi pour avoir plus de visibilité oui. sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour être mis en avant par l'algorithme dans Facebook, et sur Instagram. Donc, on imagine pour les influenceurs, par exemple, ça peut être extrêmement intéressant. Et de la même manière que chez Twitter, ça va poser évidemment la question de est-ce qu'on va entrer dans un web à deux vitesses, c'est-à-dire le web des, des pauvres, descendants, et puis le web de ceux qui ont les moyens ou qui veulent se payer un abonnement et qui vont être mis en avant, ce qui rompt quand même l'égalité de fait qui existait jusque-là. Je veux dire, quand on s'inscrivait, bah, c'était juste la qualité de tes posts, leur viralité éventuelle qui faisait que tu allais être mis en avant par les Ça, ça on, sait pas,
1: on sait pas trop finalement.
2: Parce enfin, ah, que c'est des
1: algorithmes hein,
3: qui décidaient. Hein. Mais
2: là, on sait quand même que ah, si oui, tu là, payes. Tout, ouais. tout le monde
3: partait sur une même base. Moins, voilà. Ouais, après, le critère de choix, on ne le connaît pas, mais au moins, on, on était on tous sait égaux sait on sait pas devant devant,
2: qui touillait
1: dans la marmite.
3: Voilà, c'est vrai, 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 vrai. Mais là,
2: si vrai. tu veux, pour moi, c'est l'équivalent dans le jeu vidéo du pay to win, tu sais, qui est très, ouais. très critiqué. Bah, c'est oui, le modèle freemium. C'est vraiment modèle freemium. C'est voilà, j'ai un peu d'argent, donc je vais acheter le super bouclier, la super armure et la super épée et je vais exploser tous mes adversaires par rapport à celui qui n'aura pas payé. Là, c'est un petit peu pareil. Je trouve ça dommage dans un domaine où normalement c'est voilà, un domaine de la liberté d'expression et où chacun normalement devrait combattre à armes égales, si l'on peut dire.
1: Voilà. Ça te choque ça, le fait qu'en payant tu sois plus visible sur un réseau social C'est ce qu'a ce qu promis aussi Elon Musk, plus ou moins. Hein, la même chose. La voilà, même chose. Twitter Blue, euh, t'as la, la carte Platinium et tu, tu passes... Ouh, tu fais pas la queue, quoi.
3: Ça. Bah, moi, venant d'Elon Musk ou de Mark Zuckerberg, il n'y a rien qui me choque. Parce que, non mais c'est vrai, avec ces deux personnages Il faut s'attendre à tout dans des styles très différents Mais il faut s'attendre à tout Après moi je pense qu'ils sont partis d'un constat très simple C'est, on est Twitter, on est Facebook On repose sur des annonceurs On a atteint un maximum Ou alors on n'arrive pas à être rentable chez Twitter, chez Facebook On n'arrive plus à faire grossir le chiffre d'affaires Qu'est-ce ouais. qu'on fait On manque d'annonceurs Qu'est-ce qu'on fait ben, On va transformer nos utilisateurs en annonceurs Puisque acheter de la visibilité Ça s'appelle de la publicité Donc c'est-à-dire que tout simplement On devient à la fois utilisateur et et à la fois annonceur de Facebook. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a des tas de problèmes qui se posent. C'est quand on achète de la visibilité, eh ben, le problème, c'est qui on est. On a vu très très rapidement que sur Twitter, notamment, et c'est ce qui risque de se passer sur Facebook, que parmi ceux qui achetaient des certifications et donc ceux qui achetaient de la visibilité sur Twitter, il y avait qui ben, Il y avait par exemple des talibans. Il y avait, euh, par exemple, euh, des comptes de fausses informations euh, pro-russes. Et donc ça, évidemment, on offre de la, publicité, de la publicité à tout le monde. Et il y a autre chose, moi, que je note, c'est que dans aucun de ces forfaits, on a une option pour enlever la pub. Alors c'est la moitié sur Twitter Et encore, c'est même pas encore actif C'est-à-dire que même si on paye, on a la pub Ça, on n'y touche pas Donc c'est-à-dire que pour Facebook et Twitter, c'est du revenu additionnel C'est pour ça que je disais, avant on disait Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit Et là j'ai envie de dire, c'est payant, mais en fait vous êtes quand même le produit aussi C'est-à-dire en aucun cas On vous met tout, c'est pour moi Exactement Alors après, ça peut rapporter gros Parce que Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs Donc si c'est 10 dollars T'en as 2% qui optent pour pour ce forfait euh, ça fait j'ai calculé par an ça fait à peu près 7 milliards de chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires de 110 milliards, si je dis pas, pas anodin. Ça finance les métavers. C'est pas anodin. Ça, 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 exactement. Ça finance, ça finance le, ça finance le métavers. les lunettes qui sont pas prêtes. <rire> ça, ça, enfin, ça, on va dire que ça rembourse les conneries qui ont été faites autour <rire> du métavers, surtout. Ça renfloue un peu les caisses du métavers. Mais donc, c'est pas anodin. Et là, je parle de 2%. Peut-être que les objectifs sont peut-être de 5%. Mais enfin, ça peut être
2: important comme Qu'est-ce que fait. tu pensais? Est-ce
1: que est vous pensez que 2% des abonnés de Facebook sont prêts à donner 12 dollars Moi, je n'y crois pas une seconde.
2: C'est pas déconnant. Sur les modèles freemium de jeux vidéo, on table autour de entre 3 et 5%. En général, après voilà, faut voir de, faut voir ce que oui, ce mais, se propose en ouais, face. Oui, mais tu
1: vois pareil, un jeu est vois. différent, c'est beaucoup plus impliquant. Je veux dire, il oui, oui, y a, pour y a ça. des jeux qui sont tellement addictifs que tu que, il y a un que, aspect es obligé de payer si tu veux progresser, si... etc., etc. Je pense que là, là, Facebook, tu peux t'en servir ouais. de manière totalement oui. euh, habituelle en fait non, mais sans il faut, payer. Il faut
3: voir aussi pourquoi on paye. Euh, dans un jeu vidéo, tu payes pour avoir des fonctions, enfin des choses dont vraiment tu vas profiter en termes de loisirs. Là, tu payes pourquoi Tu payes pour avoir quoi Une certification, un badge bleu La visibilité,
2: si, c'est pas mal quand même. La visibilité, mais attends il y a, des, mais, y a plein de gens qui vont sur les réseaux sociaux mais non, pour mais, la visibilité purement mais la hein, plupart bon, oui ça la... Facebook je suis désolé non, je... c non mais quand, as, quand as ton
3: oncle qui va sur Facebook ou ta tante qui va sur Facebook pour aller voir des publications philosophiques ou des mèmes ou des trucs comme ça ils s'en foutent de la visibilité ah, sur... les gens ils
2: consultent sur, sur Instagram il y a beaucoup de sur... gens j'y crois des... beaucoup plus sur Instagram oh, ouais, non, non, moi, je, pense que, je pense que sur Instagram tous les mecs qui ont 1500 followers ou plus tu vois et qui se prennent déjà pour des micro-influenceurs ils vont dire allez ça vaut le coup quand même 10 dollars si je suis plus mis en avant si je peux avoir plus de likes que ça ça peut ensuite entraîner un, oui. un, entraîner un effet boule de neige qui va me donner plus de followers. Il le voit aussi, je pense, comme un investissement. Là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'en faisant ça, clairement, Zuckerberg, il parle à ses actionnaires. Il parle aux investisseurs qui ont été assez déçus par les... enfin, déçus. En tout cas, les derniers résultats de tous les GAFAM, de toute façon, n'étaient pas très bons. On voit qu'il y a un effet d'érosion sur les, le nombre d'abonnés. On voit que euh, le modèle économique, effectivement, les annonceurs euh, sont de moins en moins là et les pubs se vendent de moins en moins cher. Donc, il faut trouver d'autres relais. Je trouve que c'est un peu dommage de partir sur ce relais-là Je trouve qu'il autres relais qui sont plus intéressants, auxquels est en train de réfléchir Twitter, d'ailleurs, quand Elon Musk nous dit, par exemple, je vais donner la possibilité aux utilisateurs d'acheter de la monnaie Twitter qui permettra de récompenser les posts qu'on a bien aimés, par exemple. Ça, moi, j'aime bien. C'est le modèle de Reddit, tu sais, où, oui, oui, en oui. gros, tu achètes... Oui, voilà, oui, bien des, bien tu récompenses euh, Tu récompenses qui exactement, te... Exactement, voilà parce il y, y a des trades, des fois, que je, qui m'intéressent beaucoup, des, des publications, bien sûr, bien sûr. Euh, que ce soit sur mmh. Twitter, Facebook, Instagram, et je me dis, plus qu'un like, j'aimerais bien leur donner un petit peu plus. Si je pouvais, tu vois, acheter des, des ouais. cacahuètes virtuelles et leur, et les données, bah, ça, ça me bien. Moi, je
3: miserais plus sur, oui, mais sur des publications ou s'abonner à des comptes ou à des versions payantes. C'est-à-dire oui, qu'on a un média qui publie un résumé, et si on va avoir un trade avec, par exemple, l'équivalent d'un article payant, parce que les articles payants, la principale, euh, euh, barrière, c'est juste le paiement, parce que souvent, c'est galère, pour payer un dollar ou un euro ouais, à un article. Bien sûr, il faut, faut ta sortir carte. ta carte bleue. Voilà, si on a déjà en fait. l'argent dessus, hum. euh, si tu dis, je sais pas, moi, as le Wall Street Journal qui hum. dit, il y a tout notre article dans ce trade-là, avec oui. des, des vidéos, etc., et tu payes un dollar, Effectivement. Ça oui, comme un, un... comme un, comme un wallet, quoi, en quelque Exactement. sorte. Exactement. Par, par contre, moi, il y a quand même un truc qui me, qui m'embête beaucoup plus et qui me choque beaucoup plus, c'est de faire payer des fonctions de sécurité. C'est-à-dire que dans les deux cas, sur Twitter, ils font payer la double authentification oui. par SMS. Mm -mm. Et sur Facebook, on fait payer l'accès à un service client entre guillemets en cas d'usurpation d'identité, mais ce qui devrait être quand même la norme. On se fait et c'est vrai qu'autour de nous, enfin moi j'ai pas mal de gens qui ont perdu leur compte Facebook parce qu'ils se sont fait usurper l'identité. Parfois des comptes Facebook professionnels, enfin il y a des vraies pertes financières derrière et ils me disent mais en fait chez Facebook tout le monde s'en fout, personne me répond. Et moi ce qui me choque, c'est de faire payer des fonctions de sécurité. Je veux dire c'est comme si un constructeur automobile faisait payer les freins en option quoi. Enfin moi moi je trouve ça assez choquant et Je trouve presque à la limite ça pourrait être interdit de faire payer des fonctions de sécurité. Et après sur après, le c'est
1: la double authentification, hein, c'est ça. Hein, oui, euh, oui. C'est oui, qui... une fonction de sécurité. Une fonction de bah, fonction une sécurité. Mais... Euh, euh, non, oui, non, 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 c'est
3: quand même important. Mm, mm, mm. Donc ça à la limite je trouve c'est un peu plus choquant. Après sur la
1: plus value oui
3: la visibilité. Alors, sur mais d'après ce que j'ai compris
1: mais... il, il disait que ça coûtait de l'argent en fait la double authentification et c'est pour ça qu'ils le font payer parce que en fait des SMS, en c'est des prestations qu'ils financent.
3: Il dit pas seulement ça coûte de l'argent lui dit les opérateurs en gros magouillent pour créer des tonnes de faux SMS pour qu'on nous facture. Je crois que c'est 60 millions de dollars par an. Peut-être. Enfin, en attendant, oui, c'est euh... pas
2: le problème de l'utilisateur. Non. Non
3: et puis surtout, euh... oui, c'est pas notre problème. Et non. puis surtout, Twitter serait le seul, mé... enfin le seul service <coughs> en ligne oui, à oui, avoir oui. ce problème. Je veux oui, dire, alors que tout le monde. La double euh... authentification par SMS est mm -hmm. disponible partout et ça n'a jamais posé de problème. Pourquoi ce serait que chez Twitter Donc j'y crois assez moyennement. Après, euh, bon, on joue quoi On joue sur Lego, en fait, un badge bleu, c'est ouais. un accessoire de mode. Mmh. C est, c est, avant, on voulait avoir le même sac que les stars, maintenant on veut leur, leur badge bleu. Donc, franchement, avoir un on badge bleu, c'est ce qui, du coup, ça. Ce qui, du ce coup, oui,
2: ce ce qui, qui coup, démonétise coup. complètement, d'ailleurs, le badge bleu, parce que si oui, là, oui, sur Twitter, évidemment. par exemple, le badge bleu... Si tout le monde l'a, plus, si plus personne ne l'a, ouais. finalement. Quoi, tu vois, ça ne veut, ça veut plus rien dire. Avant, c'était... Et puis tu de... vas dire, bah, tiens, lui Tu es quelqu'un d'important sur le réseau parce que tu es reconnu par tes pairs, parce que tu as beaucoup de followers, parce que ça ne voulait pas dire que qualité de tes publications non, nécessairement non, non. mais, mais euh... ça veut dire quand même quelque ouais. chose là maintenant c'est juste euh, ouais. n'importe quel pimpin qui peut qui, qui, et au qui, contraire va, qui quand va... On, va... on voit
3: que c'est payé ça, à la limite ça fait bon c'est un peu le ouais. kéké qui, a, qui a payé <rire> même si même s'il y a d'autres fonctions par ailleurs qui, qui sont liées au badge bleu qui peuvent être intéressantes
1: je vous propose d'enchaîner sur un autre sujet lié aux réseaux sociaux c'est TikTok alors TikTok est toujours gratuit hum. euh, mais est-ce que c'est pas la, on va dire la destinée de TikTok qui est menacée carrément Parce que c'est vrai que on voit que ça, les taux se resserrent hein, à la fois aux États-Unis et plus récemment euh, Raphaël en Europe. Bah, on sait qu'ils sont sous pression déjà aux États-Unis. Hein. Il y a des démocrates
3: et des républicains qui veulent bannir TikTok. Hein. Alors pour plusieurs raisons, il y a l'utilisation des données personnelles, leur envoi et leur accès. La Chine, on rappelle quand même que TikTok dépend quand même, comme toutes les boîtes tech, du bon vouloir aussi du gouvernement chinois. Bien sûr. Il y a aussi évidemment le problème de l'algorithme de recommandation, c'est comment est-ce qu'on contrôle une entreprise chinoise qui dépend du gouvernement chinois et qui va faire en sorte, qui va décider in fine de ce que voient 80% de notre jeunesse. Ça pose un petit problème ouais, aux États-Unis. Et 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 pas et la on dit... même chose
2: aux États-Unis. Et qui ne évidemment <rire> pas du
3: tout la même chose en bon. Occident, en gros, et en Chine, en où gros. là, les contenus. C'est ça. On appuie plus
2: l'Occident et on, si on, du bien... et on et éduque les Chinois. en gros Bon,
1: alors là, on, on est un peu. Enfin, c'est un peu violent ce qu'on dit, tout ça. Hein. Mais, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a aussi toutes les, toutes les fonctions. De, de du téléphone qui qui sont accessibles à TikTok Alors, voilà la, ça, la caméra la géolocalisation enfin tout, toutes ces données qui mmh. qui ont une une valeur incroyable
3: ouais. et et c'est vrai qu'il y a plein il y a plein d'établissements publics aux États-Unis qui ont interdit TikTok euh, à leur euh, à leurs salariés et là c'est vrai qu'on a appris là ce jeudi que la Commission européenne et là ça se rapproche quand même de nous la Commission européenne a demandé à tous ses salariés de désinstaller TikTok avant le 15 mars de leur smartphone professionnel, mais aussi de leur smartphone personnel s'ils si ont des applications professionnelles qui sont installées. C'est-à-dire que vraiment, ils ont peur que TikTok oui, que aille regarder aille ce, un peu ce qui se passe. Et évidemment, on imagine bien que la Commission européenne, euh, avec le sujet qu'on qu a en ce moment sur la table de l'interdiction de TikTok de la régulation, on peut imaginer que ce soit un peu touchy hmm. pour des salariés de la Commission européenne d'avoir TikTok sur leur smartphone. Oui. Mais donc ça commence vraiment à se rapprocher oui, TikTok. bien sûr, tout ça sous
1: tension géopolitique, bien évidemment, entre les US, la Chine, etc. Et puis on, et on parlait, de hein. on, on parlait voilà.
3: des espèces de solutions de Facebook pour récupérer un peu d'argent. Là, ils ont quand même le, le cadeau providentiel qui serait l'interdiction de TikTok. D'ailleurs, si demain, TikTok est interdit aux états unis et en Europe... Facebook, là, il, ouais, ouais. il là, respire. Ah bah là, c'est le jackpot pour eux. Ouais. Il regagne une place de leader va... à contester. Ah, je pense que l'action va monter, là. Ah, je pense que ah, l'action, ouais. elle peut prendre Et Marc, il jours, peut ouais.
1: remettre son casque VR, là, pendant quelques mois. il peut remettre des <rire> milliards. Hein. Il, il... Yes, il peut, il peut remettre oui, 10 milliards. Allez, j'y retourne. <rire> euh, dans l'actu aussi, alors, une petite information assez amusante, mais quand même assez révélatrice de la puissance d'une marque... C'est euh, le premier iPhone, donc sorti. Rappelez-vous, en 2007. Euh, évidemment, bon, il y a eu un avant et un après hein, dans le dans le monde du smartphone. Ça, on, enfin, je sais que tu es plutôt Android, mais c'est vrai ah que mais non, mais
2: il faut reconnaître. Il y, y a aucun doute sur le là, fait que voilà. ça a été un game changer. On parle même maintenant d'iPhone moment quand tu as une une sortie dont on parle est et qui est une rupture technologique. Donc, il n'y a
1: aucun doute là-dessus. Donc, 2007, voilà. Euh, Steve Jobs, début 2007, Steve Jobs montré sur sur la scène. Ce nouvel iPhone euh, et croyez-moi, si vous avez un iPhone qui est parfaitement conservé dans son emballage d'origine avec le, le petit plastique autour, oui. ben vous avez une petite
2: fortune à la maison. Ce qui est assez rare hein, quand même parce qu'effectivement on a eu tendance à l'ouvrir quand on l'a ah, eu oui. à l'époque, ouais. mais effectivement là, il y a alors c'est un record, hein, un iPhone première génération. Sous blister, état de conservation absolument parfait, les coins pas du tout écornés, qui s'est vendu aux enchères pour 63 000 dollars, donc autour de 60 000 euros. C'est une, une esthéticienne américaine qui avait gardé ça dans son placard. En fait, à l'époque, c'est des amis qui lui avaient offert l'iPhone. Donc sympa, déjà les copains à l'époque. Ouais, c'était cool parce que, que ça vois. coûtait quand même pas ça mal. Ça coûtait quand même un peu cher. C'est 600 dollars pour ce modèle-là, parce ouais. qu'il y avait le 500 dollars, c'était le 4 gigas, et 600 dollars pour le 8 gigas, si je me souviens mais bien. Mais 600
1: dollars il y a 15 ans, quoi. Oui, oui, enfin, oui, oui c'est ça.
2: Oui. Et, et elle avait déjà un téléphone, elle s'est dit, bon, euh, pff, non, euh, ouais, je n'ai ouais. pas l'utilité, je le mets au placard, je l'utiliserai plus tard. C'est un iPhone, ça ne se démodera pas, de toute façon, pensait-elle. Elle a gardé euh, son N95 ouais, jusqu'en 2022. Grand bien, lui, on a fait, puisque effectivement, 16 ans plus tard, eh ben en gros, son investissement, il a fait. Foissant, hein. Même en achetant des actions Apple, elle aurait pas fait aussi bien. Hein. 60 000 dollars, quand même, assez. Ça le joli. bitcoin ou pas T'as calculé Ah, c'est une bonne question. Ah, je ah, pense Si elle avait acheté du bitcoin, en 2007, il avait pas. si elle avait acheté du bitcoin en 2009 ou en 2011, oui. elle, serait elle, même, serait non, elle serait plus riche quand même. Elle serait plus riche quand même. On fait ça, très bon investissement quand même. Ouais. Et, et ça montre bien, alors, au-delà du côté anecdotique de la, de la chose, parce qu'évidemment, la personne qui l'a acheté, qui est un investisseur, collectionneur, on ne sait pas trop, il l'a pas acheté pour l'utiliser, hein, il va le garder sous blister aussi, euh, puisque de toute façon, un iPhone aujourd'hui, c'est même inutilisable. Je veux dire, il n'y a même pas de 3G vous vous souvenez le premier oui. téléphone c'est tout petit écran il n'y a, a, a même pas d'application pas d'application pas, pas de GPS 15 ans,
1: peut-être que la batterie est plus bonne enfin oui, ouais, c'est une, bon, une, une
3: pièce de musée c'est
2: une pièce exactement c'est une pièce de musée déco. mais c'est intéressant j'ai regardé un petit peu du coup euh, les, les pièces de collection qui se vendaient un petit peu dans les, dans, dans les objets technologiques et c'est vrai qu'Apple se, se, se taille la part du lion parce que la marque a une aura toujours très particulière donc il y avait aussi un iPod première génération sous blister qui avait été vendu quelques mois plus tôt pour plus de 20 000 euros euh, le jackpot c'est vraiment mais alors là c'est plus ancien c'est les Mac euh, les, les Apple One mm. hein, les premiers Apple euh, 1976 euh, qui étaient fabriqués à la main euh, roulés sous les aisselles par Steve Jobs et Steve Wozniak à l'époque donc forcément il y avait
1: encore l'odeur de Steve oui tu as le encore la surtout, de Steve. Surtout Wozniak, à mon avis. <rire> sur Steve Jobs je suis
2: pas sûr qu'il y a beaucoup de fueurs de Steve Jobs sur ces macs tu de Steve Wozniak Vosniak sur les touches ça. et là pour le coup tu as des modèles qui se sont vendus à plus de 400 000, 400 000 dollars enfin il y a des, des, des trucs complètement fous donc ouais la tech vintage a quand même la cote donc si vous avez des pièces de musée même y compris des vieux ordinateurs non Apple des vieux Commodore des vieux ZX Spectrum euh, selon les consoles modèles des vieux de jeux alors oui bien sûr alors, toute la partie rétro gaming si vous avez des, des, des vieux jeux sous blister là, le record absolu là c'est 2021 où euh, un, un Mario 64 pour un million et demi de dollars. Mmh. Euh, pareil, un sous-blister, état de conservation parfait, il doit y en avoir une poignée euh, dans bon, le monde.
1: Là, là, on parle même pas de la console, c'est le jeu.
2: Ah non, le jeu euh, Nintendo, euh, sur Nintendo 64, Mario 64, qui est un des jeux les plus vendus en plus, donc c'est un jeu très commun en fait, hein, ouais, sur ouais. Nintendo 64. Et
1: là, il était dans un état...
2: Euh... Dans un état absolument pristine, comme disent les Américains, parce que tu sais que maintenant, tu as, as des entreprises qui notent l'état de conservation d'un jeu, donc qui te, voilà, qui te donne... Ouais. Un, c'est une note sur 10, et plus tu t'approches de 10, plus ton jeu vaut cher, mais parfois, entre un écart de 0,1 point, tu vas avoir des, des différences de Prix qui sont absolument dingues comme, comme les, les diamants, cartes. en fait, comme les... exactement comme, comme pour les gamins, c'est exponentiel, ouais, exactement, c'est exponentiel pour les cartes Pokémon aussi. Tu vois, entre oui. une carte imaginez un feu le... original, euh, état parfait, tu vas le, le, tu vas le vendre 3, 300 000 dollars, quelque chose comme ça, et s'il est un peu abîmé, tu vas peut-être le vendre 3000. Tu vois, enfin, c'est ouais, vraiment ça. Euh, Vous des...
1: imaginez la DHL qui emballe l'iPhone à 63 000 dollars,
2: mais attends, mais moi j'ai vu, attends j'ai vu l'image va... il <rire> y a deux ou trois semaines là, il y avait une image incroyable. On va prendre un container, on va mettre de la mousse tout autour et au milieu, on va mettre l'iPhone, mais tu sais que justement, alors je sais pas si c'était. Pas DHL, c'était les douanes américaines. Un mec qui avait commandé un jeu, c'était un Pokémon, je ne sais plus quelle édition, mais pareil, une des premières éditions, Mint, absolument parfait et tout. Et les mecs à la douane ont défoncé l'emballage, quoi. Ils ont vraiment arraché le jeu pour voir ce qu'il y a Je te jure, le mec a posté ça sur Twitter et j'ai eu mal au cœur rien de voir la photo, vraiment.
1: Et puis là, tu peux pas, tu peux pas dire à la douane,
2: écoutez les gars, vous exagérez. Je sais pas s'il doit y avoir des assurances, j'imagine, je sais pas comment ça se passe derrière, mais enfin c'est terrible, quoi. C'est horrible. Parce que là, évidemment, c'est des collectionneurs. Mais voilà, donc, fouillez vos placards vos greniers, vos
3: caves Juste un tout petit commentaire, mais en fait, ça montre qu'on est passé de la collection à l'histoire. En fait, moi, moi, je trouve que c'est ça. Le, ces prix-là, c'est aussi parce que l'iPhone, maintenant, est un objet historique. Ouais. C'est des objets qui montrent l'histoire ouais. de il y avait des de, objets de la civilisation de l'industrie ils n'ont pas bah, peur des mots hein, de la vrai. de cette nouvelle révolution industrielle et numérique et en fait bah, ça fait tout simplement partie de l'histoire aujourd'hui et, et d'ailleurs je crois que la la femme qui a vendu l'iphone elle avait dit euh, si j'avais pu le garder dix ans de plus je l'aurais gardé parce que dans dix ans il vaudra probablement beaucoup plus cher. Fois plus, elle oui. a dit, il se trouve que j'avais, je crois, un business à financer, elle voulait lancer un... Mm -hmm. ouvrir une,
1: une boutique. Oui, donc elle savait ce qu'elle avait en main. Elle
3: quoi. savait très bien ce qu'elle avait en main. Mais c'est tout simplement qu'on est en train de passer de la simple
1: collection à l'histoire. Ouais. Mais c'est rigolo parce que on peut imaginer que dans... Je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, mais... Le musée du Louvre dans 50 ans, il y aura peut-être un iPhone accroché quelque part. Mmh. Mais oui,
2: bah tu sais, tu vas au musée des
1: musées de l'industrie. tu
2: vas alors le musée à Paris, c'est le CNAM, le, le musée des arts et métiers. Mmh. Alors, si, pour ceux qui ne le connaissent pas, à mon pas, avis, alors, il y en a déjà. À mon avis, il y en a déjà. Je pense a, je sais pas s'il y a déjà un iPhone, mais probablement. Mais tu as tous les, as les mini ouais, as les, as as les téléphones as tout, tout ça. Il est extraordinaire. Le musée, le des arts et métiers, c'est. Moi j'y ai d'ailleurs,
3: j'ai jamais fait, je pense. que c'est Je suis jamais allé à
2: Paris. C'est vraiment, alors pour, en plus nous qui sommes technophiles et tout, vraiment c'est extraordinaire. que c'est exactement ce que tu disais. C'est vraiment des des morceaux d'histoire industrielle, technologique euh, et on se rend compte qu'on vieillit en même temps. Ah, <rire> parce qu'on qu entre dans l'histoire aussi, tu vois. <rire> ah oui, j'ai couvert la, la sortie du premier iPhone, j'étais là, j'étais là.
1: Et on se rend compte aussi de la puissance d'Apple de, de, euh, dans, dans la société et dans l'usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a peut-être même sans le vouloir une espèce de discrimination entre les gens qui possèdent un iPhone et ceux qui n'en ont pas <rire> ouais. c'est étonnant hein ouais,
2: c'est assez rigolo, alors là il y a une étude Canalys qui est sortie euh, aux états unis sur les jeunes utilisateurs et les smartphones, donc les Gen Z, euh, génération Z, euh, qui nous dit qu'aux états unis mais la tendance est à peu près la même en Europe, on n'a pas le chiffre exact en Europe, mais aux états unis euh, les iPhones, ça représente, euh, les, enfin la Gen Z, donc vraiment cette jeune génération, ouais, ouais. représente 34% des possesseurs d'iPhone aux états unis Ce qui est massif, vu leur Mmh. proportion dans la population générale, ça ne devrait pas être 34% non, pas chance, quoi, En gros, ils plus. en ont
3: deux fois plus que les autres, Exactement. Là, à peu près. C'est ça.
2: Et, et en fait, pourquoi Ça s'explique parce qu'effectivement, il y a une pression sociale à la possession d'un iPhone et notamment, il y a la pression sociale de la bulle bleue, le, le fameux mmh. iMessage évidemment. Donc, on sait tous, hein, quand on reçoit des messages d'iPhone à iPhone, on a la bulle bleue. Et s'il y a un relou qui arrive avec son Android tout à coup, on passe en bulle verte. Et donc, en fait, il y a une pression sociale qui fait que les adolescents ne veulent pas être le pestiféré qui apporte la bulle verte dans la conversation et qui transforme la conversation en bulle verte. Et donc, à cause de ça notamment, eh ben, tout le monde veut avoir un iPhone. C'est dingue ce qu'un ce qu petit usage, ouais. une petite application... Une petite fonction numérique une de petite fonction Peut avoir comme ah, impact, et si tu veux, et sur
3: l'achat la, sur, sur d'un iPhone. Ça explique quoi. aussi pourquoi Apple ne veut surtout pas du RCS... Euh,
1: pousser le, le, euh, enfin le futur, le futur format SMS, enfin,
3: oui. qui est déjà euh, oui. opérationnel, mais qui est le nouveau format SMS qui permet d'intégrer notamment, bah, tous, tous les médias, enfin, des, des photos, des vidéos, etc. Mmh et euh, Google pousse, même euh, critique sévèrement Apple en disant ouais. vous voyez, ils discriminent, entre guillemets, ils ne veulent pas que ce soit pour tout le monde pareil, qu'on puisse communiquer enfin, Apple ne veut pas d'interopérabilité, ce qui est un peu la définition d'Apple depuis depuis le début, donc c'est pas tellement une surprise mais parce que l'enjeu financier, il est monumental en termes d'image, un iPhone, c'est la, la bulle bleue après, je pense qu'il y a aussi d'autres explications euh, le marketing d'Apple, bah, il est extrêmement efficace et je pense que le marketing d'Apple, il touche aussi beaucoup les jeunes quand on voit les publicités Apple, elles sont assez incroyables par rapport aux publicités Samsung parce que aux Etats-Unis, le marché, il est vraiment partagé entre Apple et Samsung qui sont un peu plus classiques et qui s'adressent pas forcément euh, à, la, à la même cible et puis il y a aussi un autre critère c'est que les, les iPhones plus que les Samsung euh, on se les passe de main en main euh, on file l'iPhone de la mère du père de l'oncle mmh. euh, au fils à la fille ouais, l'ancienne génération va aux enfants c'est des ados. smartphones qui sont assez durables ouais, ouais. je dirais probablement deux fois plus durables que des... un Samsung je pense qu'un oui, oui, iPhone oui, il ça. peut durer ouais. maintenant six ans ouais, ouais. Euh, et il fonctionne encore plutôt bien après six ans et donc je pense que euh, Apple bénéficie du phénomène de mmh. durabilité c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on est sur un site de vente d'appareils reconditionnés c'est majoritairement de l'iPhone. Et fait. donc finalement, c'est
2: idéal pour le transmettre aux plus jeunes. Donc à mon avis, ça explique ça aussi. Et c'est une manne financière incroyable. Enfin là, le chiffre qu'on vient de donner, là, les 34 il est dingue pour Apple parce que évidemment, ces jeunes générations derrière, une fois que tu es dans l'écosystème Apple, ouais, c'est ça, c'est l'avenir. Et quand tu es dans l'écosystème Apple, tu vas continuer à acheter du Apple peut-être pas toute ta vie, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui oui. continueront dans cet écosystème. Il y a un autre chiffre qui a été donné par Canalys pour chaque à chaque fois que Apple vend 100 iPhones, ils vendent aussi 26 iPad, 17 Apple Watch et 35 paires d'AirPods. Donc si tu veux, voilà, as cet écosystème le le jeune, il achète l'iPhone et puis derrière, il va acheter Et encore, tout là, tu parles pas des, des services. Sans parler des services. Oui. tu ne parles pas du
1: cloud, Par tu ne parles raison. pas d'Apple Music, tu ne parles pas de. Enfin, de. de, de, de tout ce de, qui de, va avec. Tout, tout ce qui te. J'allais dire te menote. Non, mais, mais, mais c'est vrai que c'est. Enfin, voilà, c'est quasi indispensable et puis Là, c'est du revenu euh, régulier, récurrent. Ah, là, c'est du revenu Par récurrent. Hein. C'est incroyable. Ah oui. Après, il y a WhatsApp qui met tout le monde d'accord. Hein. C'est vrai que c'est un peu le l'arbitre de tout oui. ça, c'est que c'est un voilà. peu
3: la porte de sortie pour tout le monde quand on a un pas d'iPhone Alors c'est vrai que ce qu'on dit c'est horrible hein, quelque part d'être stigmatisé ouais. parce qu'on a un Android. C'est quand même comme euh, -hmm. c'est comme dans les cours de récré ou au lycée quand euh, quelqu'un est stigmatisé parce qu'il a pas la bonne paire de chaussures. Ouais, ça, Exactement. La ça. RCS mais WhatsApp tout, tout le monde Mais WhatsApp en fait, euh, euh, met euh, tout le monde au même niveau. WhatsApp
1: tout le monde au même niveau.
3: En plus, finalement, chiffré, euh,
2: je t'envoie un
1: message WhatsApp sur ton Android, tu sais pas que t'es un iPhone. Absolument. Mais c'est
2: vrai que le truc, parce qu'en plus, c'est pas comme si le RCS c'était plus mauvais intrinsèquement que message C'est une bonne technologie. Il n'y a pas de souci, tu mais vois. Apple, ça mais coûterait
3: des milliards à
2: Apple de, de ouais. se convertir entre guillemets au RCS. si
3: un jour
1: on oblige Apple à passer ah bah ouais, au RCS.
3: Ça, c'est toujours la même chose. Toujours la même, toujours, question, même toujours le même truc. Tant n'y hein, a pas ça, le régulateur. Et ça pourrait arriver, hein, ça pourrait arriver. Vu le, le, le nombre d'enquêtes antitrust mmh. euh, anti qui touchent Apple, pas que Apple, hein, Google mmh. aussi, mais notamment Apple. C'est une possibilité pour le moment. J'ai l'impression qu'on n'entend pas trop parler. Mais je pense qu'il y a d'autres chantiers. Je, je pense plus y a d'autres chantiers, Mais ça ne m'étonnerait
1: pas que Google fasse un peu de lobbying là-dessus, oui, Effectivement. Doute, sans doute. Euh, il nous reste dix minutes, les amis. J'aimerais qu'on évoque quand même aussi l'IA, qui, qui est un sujet, euh, voilà, qui, qui, qui revient régulièrement dans De quoi je me mail, parce que c'est l'actualité, parce qu'il y a ChatGPT, parce que Microsoft a investi beaucoup d'argent dans OpenAI, parce que Google essaie de répondre, et tout ça dans une espèce de cacophonie qui est presque risible, euh, finalement. On se rend compte que ces géants euh, américains qui brassent des dizaines, des centaines de milliards, en fait, sont un peu fragilisés par une annonce par une technologie que le concurrent peut avoir euh, et, et, et parfois euh, ils réagissent un peu dans la précipitation hein. On ah. se rend compte là de ce qui s'est passé avec Bing
2: et, euh, et ChatGPT. Ouais, c'est ça. Euh, précipitation, c'est le mot effectivement. Et d'ailleurs, peut-être un petit mea culpa parce que il y a 15 jours quand ils avaient annoncé officiellement ChatGPT pour Bing, on avait fait un peu on avait compté les points entre ouais. Microsoft d'un côté et puis Google de l'autre avec son annonce de Bard. Et on avait dit bon bah Microsoft a plutôt remporté cette bataille-là parce qu'effectivement leur présentation avait été plus convaincante et ils avaient un produit là voilà qu'on allait pouvoir utiliser tout de suite en tout cas que des bêta testeurs oui. allaient pouvoir tester oui. alors que Google était beaucoup plus sur la défensive beaucoup plus sur la réserve et force est de constater que peut-être que Google dans sa prudence avait Raison, parce ouais. que là, Microsoft, ce qu'ils nous montrent depuis 15 jours, waouh, c'est quand même un outil technologique qui part complètement en sucette, quoi. On en a un peu parlé la semaine dernière de ce de chat oui, oui. qui pétait les plombs, qui il commençait à. Devenir. des utilisateurs. C'est ça, ouais. mais alors qu'il devenait agressif, mais là, effectivement, c'est devenu. enfin Tous les jours, tu sur Twitter, j'en ai, ai imprimé un, j'imprime encore comme un, comme un vieux, juste <rire> avant de venir, mais c'était juste pour pouvoir l'avoir à l'antenne, ça me fait marrer. Et encore, c'est pas comme
1: Nicolas Lelouch qui a son petit calepin où il prend ses notes. Ah hein. oui,
2: non, mais moi aussi. Mais moi, je suis à l'ancienne, moi, je suis très old school. Euh... Est, euh, donc Chad GPT qui a, On Nicolas mais oui qui, qui a insulté donc qui, a, qui a traité d'Hitler un journaliste tech qui lui parlait euh, je ne sais pas s'il lui parlait mal en tout cas il a commencé à avoir une discussion il, avec... le aussi, oui, il le parce contredisait parce en le contredisait. il racontait des conneries
3: voilà. mais sur des trucs concrets style quel score pour un match de foot ou qu est quand est-ce qu'est sorti Avatar c'est ça cas, des, cas. des trucs euh, voilà. Enfin bon,
2: des trucs très concrets ouais. et, et en fait l'IA a commencé à, 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 à comparer cette, ce journaliste donc à Hitler en lui disant qu'il avait une sale tête et des mauvaises dents
3: c'est quand même incroyable. Il a accès à la webcam ou même pas quand même. Mais je crois
2: pas. En plus, c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment complètement gratuit. Il est allé se dans ses données dentaires. Non, mais c'est hallucinant. Et tu en as un autre qui s'est fait menacer carrément. Mais quand je dis menacer, c'est que l'IA lui a dit, tu sais pas de ce dont je suis capable. Je peux détruire ta réputation en ligne. Enfin, c'est l'IA qui parle comme ça au mec qui a l'outrecuidance de le contredire. Tu vois Ouais, c'est un peu flippant. Alors, encore une fois, on rappelle, ça veut pas dire que l'IA est en train de devenir consciente. Juste non, 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 non elle
1: s'inspire de modèles. C'est ce qu'on appelle les hallucinations de de chat no, no, c'est ça
2: c'est ça donc à partir de modèles parce que no, 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 donc elle s'inspire de ce que disent les gens et donc elle leur répond un peu ça la Tu te même manière Microsoft waouh pas trouvé le verrou, donc là, ils ont annoncé qu'ils allaient limiter le nombre de requêtes qu'on peut faire par jour et par boucle de no, mmh. parce no, 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 de no, 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 à no, 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 enfin, tu no, 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 <rire> c'est un peu ça, c'est toujours la bouteille mais avec l'IA
1: Bon voilà, euh, l'IA qui a été c'est euh, qui, qui est, est rigolo parce que quand on, on, on regarde un petit peu dans, dans le rétroviseur on se rend compte que le fail de 2022 c'était le métavers est-ce que le fail de 2023, ce serait pas l'IA
3: Alors oui, finalement. simplement. Moi, je me demande si c'est le un buzz... peu tôt, hein, ce que je dis. Ouais, voilà, c'est un voilà, peu le bateau de, de 2023, euh, l'IA, et je me demande si ça va pas euh, être écarté assez rapidement finalement. Euh, mais en fait, on se rend compte aussi que, euh, même si c'était un que peu que pré... beaucoup plus prometteur que le métaverse. Ah, oui, non, ouais. oui, ah. non, mais ça c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Mais vraiment, je parle de l'IA conversationnelle, façon de chatbot. En fait, on se rend compte que on retombe dans les mêmes travers que ce qu'on avait vu quand Microsoft avait déjà lancé une IA qui avait été très rapidement aussi, qui avait tenu des propos d'ailleurs nazis, que l'IA de Facebook qui avait pété les plombs il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, on se rend compte finalement qu'il n'y a pas eu encore ce gap qui fait que l'IA est enfin fiable. Et à mon avis, Google qui s'est dit « Merde, il euh, y a Microsoft qui lance une IA, on va faire une conférence IA, euh, on va sortir tout ce qu'on a en IA du placard pour essayer de promettre quelque chose et de l'intégrer au moteur de recherche. » À mon avis, ils sont en train de dire « oulala, là là, on va attendre un peu, on va le laisser tester euh, pendant un petit moment et peut-être qu'on l'oubliera aussi. » Parce que je ne suis pas sûr qu'en l'état actuel des choses, euh, ce soit suffisamment sécurisé pour Google. Parce que mettre l'IA sur Bing, bon,
1: oui, personne n'utilise bon, Bing. Un petit peu plus peut-être ah bah là, Moi, ça va attirer du monde probablement. Oui, mais c'est voilà. des gens qui l'ont testé. La mais j'ai téléchargé l'appli Bing sur mon téléphone. Oui, mais c'est -ce ah, oui, -ce ça. Mais si tu l'utilises, mais j'aurais jamais utilisé. Oui, mais tu l'utilises. Mais t'as vu Cherche sur Google. T'as vu Oui, sont... mais, mais ah, en fait, oui. j'ai téléchargé pour voir un peu comment ça. Bah voilà. Bing et... mais ça marche même pas parce mais mais que je suis et... sur une liste d'attente. et T'as vu que c'est hyper ça. malin parce
2: qu'ils ont dit si tu veux être prioritaire, il faut que tu utilises Edge, il faut que tu télécharges la Bing. Donc ils ont mis un peu de restriction. Ils essaient au maximum. Ils essaient au maximum
1: de.
3: Mais c'est comme le fait de dire que ChatGPT était le premier service à atteindre 100 millions d'utilisateurs en quelle heure. 5 jours je crois, il a fallu en un mois, an je crois, en deux, deux mois, mois. Enfin, en tout cas c'était beaucoup beaucoup plus rapide que tous les réseaux sociaux d'accord mais enfin euh, il faut que l'usage soit répété euh, évidemment si quelqu'un a essayé une fois pour rigoler mais qu'il n'y touche plus ça sert à rien non, et donc il faut clair. vraiment voir ce que ça va ce que ça va faire dans le, dans le temps
2: moi je ne enfin, je, je suis pas tout à fait d'accord quand même sur le, le fait qu'on va peut-être écarter moi je, je pense alors sur le métavers on pourra en rediscuter moi je pense que la, je moi je pense qu'il y a une pause salutaire sur le métavers mais que ça reviendra je pense pas que c'est oui. un, un fail euh... complet mais on pourra en rediscuter parce que c'est un autre sujet de conversation et moi, pour le coup, il y a là. Je pense que ça, c'est des, des erreurs de jeunesse. Je pense que ça va se corriger assez rapidement. Et pour le coup, je ne pense pas qu'on viendra en arrière. Là, moi, je, je suis là. On parlait d'iPhone mmh. Moment Moi, pour moi, c'est un iPhone Moment. Même s'il si dire par là on si on y a
1: peut-être des... peut ralentir sur la précipitation. Oui, oui, non, mais que... c'est
2: clair. Il y a eu une précipitation. Il n'y a pas voilà. de doute là-dessus. Euh,
1: mais on mais sait contre... que ça va arriver, mais peut-être que ça ça prendra un petit peu plus de temps que prévu pour qu'on puisse utiliser ce, cet
2: outil. Et après, euh... oui, mais si tu veux, là au-delà, du... il, il y a tellement d'usages professionnels, même en termes de, de productivité dans plein plein de métiers que pour moi, là, il y a un truc qui va qui va, oui, évidemment. Tout, qui va tout bouleverser, c'est est sûr. Est-ce que ça va bouleverser aussi les auteurs Bah tiens, c'est un bon exemple ça Mais oui, <rire> bah, pour le coup, ça, 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 ça chamboule le monde de l'édition, parce que vous avez vu le, le truc chez Amazon, là, apparemment il mm -hmm. y, a, y a des centaines de bouquins qui sont écrits par, euh, par ChatGPT, euh, ou en gros, il y a plein de tutos sur YouTube, mais je vais faire l'expérience, on, on va le tester, puis je, je vous en apporterai un, un bouquin comme ça, où en gros, bah, tu demandes à ChatGPT de t'écrire une histoire, tu lui donnes deux, trois éléments de scénario, un personnage, elle t'écrit l'histoire, tu peux même la chapitrer, lui demander le nombre de pages, etc. Tu auto-édites le bouquin sur Amazon, sur la plateforme Kindle, qui te propose même d'ailleurs de l'imprimer pour toi, hein, parce que ça va jusque-là maintenant. Et tu te retrouves avec un bouquin clé en main. Et donc il y a plein de gens qui ont monté un petit business comme ça. Et Après, qui. Après, euh... on n'est quand
3: même pas loin de l'arnaque, même si techniquement. <rire> non, mais on n'est pas loin de l'arnaque. Je veux dire, on, on achète quelque chose qui est gratuit. Enfin, je dire sinon tu vas sur ChatGPT. Donc, euh, est, on est, on est quand même pas loin de l'arnaque. C'est-à-dire que c'est des faux bouquins. Il y a une histoire, mais enfin, il n'y a pas de vrai auteur. Euh, alors après on peut se poser la question est-ce que l'IA est un vrai auteur mais simplement on a quelque chose qui est gratuit par ailleurs c'est en ça que je dis que ça, ça ressemble je suis à avec toi.
2: mais ça pose une vraie question une vraie question pour le monde de l'édition parce que les écrivains là as, par exemple aux États-Unis t'as des publications genre des revues qui publient des auteurs tous les mois bah maintenant qui refusent toutes les nouvelles euh, soumissions de textes parce qu'en fait ils se rendent compte que bah la moitié des auteurs leur envoient des trucs écrits par ChatGPT juste pour gagner quelques dollars quoi euh, et comme c'est difficile à déceler pour l'instant alors on aura des outils OpenAI a sorti un outil d'ailleurs pour détecter si un texte avait été je pense que ça va, on va arriver, tu sais, ça va être comme dans les restaurants où tu as la mention « Fait maison mmh. ». Tu auras une mention « Fait par un humain oh, ». Oui, ça, oui, oui, ça, oui, ça, ça va ça. être ça.
3: Non mais après, si demain, il y a une IA supérieure <coughs> payante qui coûte extrêmement cher et qui permet de créer des livres pour enfants, par exemple, qui sont hyper sympas, si, je veux dire, si on ne peut pas y accéder par ailleurs, pourquoi pas, après tout Je veux dire, si le truc est de qualité... Là, moi, ce qui me dépasse, c'est simplement on sait très bien qu'ils joue sur la confusion. Il joue sur le fait qu'il y ait des gens qui achètent sans regarder
2: et ils tentent de se faire 300, 400 euros. Voilà. C'est un, un one-shot. Ouais, mais, là, mais Pour moi, là où, là où on atteint une question qui est, plus, qui est compliquée, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ce soit une arnaque complète, mais c'est à partir de quel moment on peut dire que ouais, euh, mais... c'est la machine ou c'est l'homme Parce qu'en fait, tu peux faire ça, effectivement, juste demander à ChatGPT, il te fait une histoire clé en main, bam bam. Mais en fait, si tu es un peu intelligent, parce que les histoires que fait ChatGPT comme ça, elles sont en général un peu un peu fade, un peu terne. Après, tu peux, plus... ouais, oui, non, tu peux l'améliorer. Et oui, c'est ça. Tu peux t'en servir comme base voilà pour te oui, trouver des oui, idées. D'inspiration. Comme... Et puis ensuite, bah, tu retravailles, tu peux le texte. S'il y a du travail derrière, mmh. c'est comme
3: Midjourney, c'est comme Dali, c'est comme les, les IA qui, qui créent des images. Il euh, y a des choses absolument magnifiques, mais il faut travailler l'IA. Mmh. Et, et c'est vrai que ce qu'on appelle les promptes, les demandes, effectivement, là, je suis d'accord avec toi, sur des images, il faut parfois travailler de des, des longues heures pour avoir une très belle image. Ouais. Sur les bouquins, c'est vrai. Si derrière, il y a un travail qui est fait avec l'IA, euh, pourquoi pas Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Et le problème c'est qu'on peut pas tellement le savoir. C'est ça. Et, et qu'entre le bouquin dur à euh, qui a été écrit avec trois euh, questions en dix minutes et ouais. le bouquin qui a été travaillé pendant des heures et des heures. Et le
2: mec qui aura ajouté trois virgules et qui dit non non mais j'ai travaillé avec l'IA hein. Oui, bon. bah,
3: c'est comme le fait maison où il suffit d'ajouter un peu de ciboulette dessus et c'est fait maison. C'est ça.
1: Ou alors parce que tu, ouais. tu le réchauffes euh,
3: dans ton, ton four. Dit.
2: Exactement. Euh,
1: et puis bon, je vous conseille si vous faites euh, faire un livre par ChatGPT, relisez-le avant de l'imprimer parce qu'il y a parfois des conneries.
3: Mais ce, ceci dit, bon. dans les livres humains aussi. Hein.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, je me, je me dis. Euh, avoir un outil qui... Euh, tu vois, tu pars en vacances, tu te dis, bah tiens, j'ai envie de lire, j'aimerais bien me, me retrouver une histoire, je sais pas, moi, de science-fiction qui se passe sur Mars avec des monstres et je sais pas, moi, un vaisseau spatial en perdition que... Je, je sois à l'origine, si tu veux, d'input d'une histoire, et que après il y a un bouquin qui me sorte mmh. avec ce que, ce que j'attends, mais qui me surprenne quand même un peu, ça peut être séduisant, finalement. Bien sûr. Tu vois Tu peux te et, dire... Et euh, puis fin...
3: si on est auteur, on peut aller chercher des petites idées. On peut demander à GPT de dire, tiens, trouve-moi, j'ai une partie de ce récit qui se passe à tel endroit, oui. trouve-moi des scénarios, ça. et après on pioche le scénario. Ou trouve-moi une peut deuxième fin, ou un truc Bien un sûr. peu machin, oui.
1: enfin bref. Bon ben voilà. C'était notre club de la presse IT qui euh, voilà, se termine toujours bien. Merci à tous les deux. Merci, merci Raphaël, de passer par le plateau de de quoi je me mêle et merci à Anthony Morel. Euh, vous restez avec nous. On attaque notre deuxième partie dans un instant. C'est Lionel Costa, le responsable du développement du Labo FNAC qui sera là. Vous voulez acheter un PC Vous n'avez pas trop d'argent. Je vous conseille de rester avec nous. On va vous donner quelques conseils à tout de suite.
0: BFM Business et Techenco présente de quoi je me mêle. François Sorel
1: notre deuxième acte de De Quoi Je Me Mail et j'accueille maintenant avec plaisir Lionel Costa, salut Lionel
0: Bonjour François
1: Monsieur Labofnac, le directeur du développement du Labofnac qui euh, régulièrement vient nous voir dans De Quoi Je Me Mail toujours un plaisir, hein, le Labofnac euh, voilà, un des rares labos euh, en France qui teste des centaines de produits euh, vous le savez, on vous a déjà expliqué l'histoire, euh, c'est pour ça qu'on trouve pertinent de recevoir Lionel de temps en temps euh, pour évoquer là un sujet euh, voilà, qui est toujours d'actualité. Alors, il se vend moins de PC certes, mais <rire> notre cas particulier fait que de temps en temps on en a besoin. Tout à fait. Et euh, Lionel, on a voulu s'intéresser en fait à l'achat des PC, mmh. mais à un prix, on va dire, quand même assez planché. Et la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'à partir de 500 euros, on peut s'acheter un PC
0: alors, la réponse est oui. Premièrement, il y a l'offre commerciale. Il y a des produits, on peut en trouver à 299, euh, Voilà, des, des, des produits vraiment d'entrée de gamme, euh, qui fonctionnent, qui s'allument. Euh, alors, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux de performance. Donc, ils s'allument, c'est plutôt cool. C'est <rire> ouais, ça, au moins, on a le bureau, le papier, peint euh, ouais. de l'opéra de, 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 de l'exploitation. De, 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 de Donc, il y a l'offre commerciale avec des produits à moins de 500 euros.
1: Évidemment, euh, on n'est pas sous Mac, là. Hein. Là, on est sous
0: ouais. Windows. Je, je D'ailleurs, j'ai un collègue on qui m'a c'est ça, c'est Windows ou Chromebook ou des OS alternatifs très niches mais on a euh, Apple même en reconditionné, même en, en, dans des produits vraiment d'entrée d'entrée de gamme, il euh, n'y a rien en dessous des 900 oui, euros. On peut trouver 800 avec une perle rare mais c'est vraiment rare.
1: Ouais, voilà. Donc on est là, on se focalise bien évidemment sur le budget hein, donc on ne parlera pas d'Apple. Hein. Euh, voilà, 500 euros, vous avez du Windows ou du Chromebook mmh. ce qui est déjà pas mal, hein, cela oui. dit euh, Windows a fait beaucoup de progrès hein. Windows 11 marche très très bien. Euh, mais quels sont les critères, malgré tout Parce que, voilà, on se dit, on cherche un prix, mais comme il y a pas mal de choix, malgré tout, autant prendre le meilleur rapport qualité-prix.
0: Mais En fait, c'est ça, c'est quand tu vas en magasin et que tu arrives avec un budget restreint, contraint, tu dis au vendeur, bon, bah, je veux l'ordinateur le moins cher, bon, qu'est-ce bah, qu qu'on doit regarder euh, De base, c'est vrai qu'on va regarder les éléments principaux d'un ordinateur. Premièrement, le processeur, la mémoire vive, le stockage, est-ce que j'ai assez de place pour y mettre des photos, des vidéos mais avant tout ça, la première question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cet ordinateur-là Si on arrive en magasin en disant, euh, je veux que ça soit moins de 500 euros, mais je veux pouvoir euh, refaire le site de la NASA, je veux pouvoir envoyer euh, une Tesla sur Mars avec, il ne faut pas rêver. Non. Euh, je, je dire, un, très, un très très bon vendeur arrivera peut-être à vous convaincre, mais ça sera faux. Il ne, il ne, on ne peut pas du tout faire tout et n'importe quoi Donc avec des
1: il faut, produits Il faut être, être, il faut être réaliste, oui. c'est-à-dire que pour 500 euros, on va avoir une, une machine qui va nous qui va nous contenter pour 98% des cas euh, au quotidien. Les deux 2%, les 2%, ça va être des tâches lourdes, c'est-à-dire le gaming, le, le montage vidéo, qui est très lourd, qui prend du temps.
0: La touche photo. Voilà, exactement. mais
1: pour les tâches bureautiques, on va dire pour regarder des vidéos, pour mmh. travailler sous office et aller sur Internet, en fait, écouter de la musique.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour 98%, comme tu disais, pour d'utilisateurs c'est du web, c'est de la bureautique euh, et dans le web et la bureautique c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout si j'ai si un fichier Excel donc un tableur avec euh, un million de données euh, bah mon temps de traitement sera évidemment plus long sur un ordinateur ouais. peu puissant par rapport à un ordinateur puissant ça marchera mais ça mettra, ça mettra plus de temps en fait. c'est une question de temps Alors après le temps fait que ça peut planter mais justement le, le, les, les, tous les logiciels bureautiques ont évolué pour faire que ça ne plante pas hmm. euh, au pire ça dit euh, bon je ne pourrais pas le faire passer à autre chose mais euh, voilà donc il faut juste pas espérer euh, quelque chose de euh, d'extraordinaire de, dans, dans ces prix-là. Mais néanmoins, on peut quand même faire des, les utilisations, les, les usages euh, les, les plus fréquents avec. Et sans être déçu, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, se retrouver avec un ordinateur qui nous satisfait complètement. Bien sûr. Et c'est la position du Laboufnac mmh. depuis son sur, depuis son, son début, depuis sa création. C'est vraiment d'arriver euh, à proposer aux clients non pas le, le meilleur produit euh, ever de n'importe pour n'importe qui. Non, c'est le meilleur produit pour cette personne et pour son ça. usage.
1: Oui. avec la personnalisation. Euh, après, bon, on, on, on sait ce qu'on fait avec cet ordi. Malgré tout, on peut choisir mmh. la taille de l'écran. Ouais. Le tactile ou pas? Qu'est-ce que, quel type d'option on peut avoir toujours dans les 500 euros?
0: Bah, en fait, dans les 500 euros, c'est vrai qu'on va, on va, on va pas avoir le tactile OLED à la mode, c'est sûr. On va on va rester sur des écrans LCD, LED rétroéclairés mm -hmm. classiquement, donc avec une qualité d'écran qui est euh, satisfaisante, hein, suffisante pour voir des des des, des vidéos, des images euh, juste satisfaisantes. Euh, sur la partie euh, à côté, je pense euh, par exemple à des ordinateurs qui peuvent se transformer en tablettes. On a des tablettes qui coûtent pas cher et on a des ordinateurs qui coûtent pas cher. On pourrait se dire bon bah on peut avoir des ordinateurs qui peuvent se transformer en tablettes. Bon. À ces prix-là, c'est beaucoup plus compliqué et très rare. Normalement, c'est du, du, du de l'ordinateur polyvalent euh, avec un châssis en plastique assez simple, mmh. pas trop de pavé numérique. On peut avoir des bonnes occasions, mais pas à partir de au niveau de la taille. En fait, c'est la taille de l'écran qui va qui va jouer sur les sur le pavé numérique. C'est à partir de 17 pouces où on peut avoir un pavé numérique intéressant sur le côté. Mmh. Sinon, le châssis est pas assez grand. Euh, voilà, c'est ce genre d'à côté. Après. Pour n'importe quel ordinateur, même des ordinateurs pas chers, vous allez avoir du Wi-Fi, vous allez avoir des ports USB, vous allez avoir euh, le, les, voilà, des, des fonctions, euh, les fonctions de clavier classiques qui vous permettra d'utiliser pleinement. Ouais. Euh, alors
1: Après, évidemment, il y a le reconditionné conditionné hein, qui ouais. va nous permettre de gagner un peu ouais. en, mmh. voilà, en, en fonctionnalité parce qu'on va mmh. se retrouver avec un produit d'occasion qui sera évidemment plus vieux, mais qui sera mieux loti, en quelque sorte
0: Le, le, le reconditionner, par essence... Euh, bah, on peut pas prévoir forcément euh, la quantité de ces références-là qui vont être sur le marché. sûr. Mais on peut trouver des vraiment des réductions jusqu'à 30%, même peut-être plus, euh, quelques mmh. fois, on peut avoir des, des, des vraies occasions. Donc, pour passer sous la barre des 500 euros, on peut trouver des produits qui, initialement, coûtaient 800-700 euros, qui vont passer sous les 500 euros et qui auront du tactile, qui auront un beau pavé numérique, qui auront même de la puissance à l'intérieur, de la puissance de calcul, qui vous permettra de vra vraiment de faire des des, 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 des belles choses euh, à, à petit prix. Et là, bah, en fait, c'est... Euh, euh, il, faut aller, il faut être très réactif Très rapide pour le voir Il ne faut pas hésiter à aller en magasin Et voir sur le web Ces options-là euh, Offres reconditionnées Ce pas du tout des offres au rabais c'est oui. des offres de, de produits Qui sont passés dans les mains de techniciens Qui les ont remis à neuf euh, On pouvait parler des, des, des batteries Qui au bout d'un certain nombre de cycles En fait ne sont plus du tout efficaces C'est vrai Et les produits reconditionnés Ils passent dans les mains de techniciens Qui vont changer les éléments type batterie Qui sont les, les éléments qui souvent euh, bah, Font dépérir le produit le plus rapidement possible. Oui, oui, oui c'est ça. Et puis, euh, il
1: suffit de réinstaller proprement un Windows Oui. Après, tout marche bien. Hein. C'est ça aussi, le truc. Hein.
0: Surtout avec l'avènement du, euh, du disque dur SSD. C'est ça, qui ne vieillit pas. Enfin, qui ne vieillit pas. Hein. Il ne vieillit pas du tout comme les discuteurs magnétiques HDD euh, qui ont des, des plateaux, oui. des, qui des peignes. Pas, qui ne supportaient pas ouais, les choc. Euh, oui, un peu compliqué. Euh,
1: alors, qu'est-ce que vous testez euh, au labo comme fonctionnalité sur un ordi Tiens, c'est intéressant, ça.
0: Alors, quel que soit l'heure, je réinsiste là-dessus, quel que soit le prix de l'ordinateur, on le teste de la même manière. Que ce soit un ordinateur à 300 euros ou un ordinateur à 4000 euros, on le teste de la même manière. On considère qu'on veut savoir par les résultats euh, les performances réelles du produit et pas par son prix. Qu'est-ce qu'on teste Premièrement, évidemment, les performances informatiques. Performance informatique, ça veut dire quoi La puissance de calcul du processeur, donc du cerveau de l'ordinateur, mais aussi la puissance de calcul du processeur graphique. Euh, donc du GPU euh, qui selon les ordinateurs est plus ou moins puissant ou même voire euh, certains n'en ont même pas, c'est le, le processeur qui se charge de tout ça et donc la puissance de calcul processeur et, et graphique va nous permettre de savoir si en bureautique, en traitement d'images, en modélisation 3D l'ordinateur le, le, va être assez puissant et de ça on va en déduire évidemment des, des notes de jeux vidéo plus, plus vous avez un processeur graphique qui est puissant et rapide, mmh. et plus vous allez pouvoir jouer à des jeux vidéo de manière fluide et de meilleure qualité donc ça c'est la partie performance euh, purement informatique Ensuite, on a, on mesure évidemment la vitesse de démarrage, ça c'est assez classique, et sur les ordinateurs portables principalement, on va tester la qualité de l'écran. Ouais, important. Bah, la qualité de l'écran, c'est quand même le, ouais. le, 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 le signal envoyé par le, cette, cet objet-là vers ses yeux, donc c'est comme ça qu'on le voit. Et si on a un écran qui est un petit peu faiblard, bon, bah, ça, oui, ça c'est fait... pas bon
1: pour les yeux, c'est ouais. pas bon pour le confort, etc. Et
0: exactement, et voilà, c'est vraiment, ça fait partie de, mmh. de la qualité du produit dans son ensemble. Euh, après, on a évidemment la, la l'autonomie d'un ordinateur euh, portable principalement encore une fois pourquoi, euh, pourquoi je parle de l'autonomie de manière importante c'est qu'on s'est rendu compte que les produits qui sont pas forcément chers, donc dans la sélection qu'on qu va aborder tout à l'heure euh, bah, l'autonomie est un des points forts de ces produits. Les fondeurs que ce soit Intel ou AMD euh, au cours des générations de processeurs se sont pas forcément fo focussés sur je veux un truc qui calcule le plus vite possible mais qui calcule le, avec le moins d'énergie possible, ce qui fait qu'on se retrouve avec des ordinateurs pas chers, mais qui sont très autonomes. Et on peut se retrouver avec des produits. Alors le record qu'on a eu au, au labo, c'est 22 heures d'autonomie en lecture, vidéo, en mode avion, etc. Mais on est sur du, du, on peut aller sur du 13 heures, du 14 heures, du 15 heures d'autonomie sans avoir à recharger l'ordinateur. Ouais, ça c'est vraiment un confort. Et surtout, alors nous, on se fie absolument pas à ce qui est annoncé par les fabricants en termes de nombre de cellules, etc. On les mesure tous les produits. Pour revenir aussi sur ce que tu disais de la présentation du labo, nous on a une petite punchline un petit peu interne là-dessus et qui fait euh, voilà qui 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 est vraiment humoristique hein, mais c'est on se considère comme étant un laboratoire qui teste vraiment les produits ouais. à contrario des gens qui juste évaluent le produit sur les spécifications. Et là c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Hmm. On peut se retrouver avec deux ordinateurs Très puissant en termes de spécification de caractéristiques. Si le fabricant la mal paramétré, mmh. le, le, je sais pas s'il euh, ouais, euh, y a, il y a une petite vidéo qui montre justement si le fabricant a mal paramétré ces euh, deux, cet ordi, un des deux ordinateurs, on peut avoir des euh, des performances qui vont euh, du simple au double. Voilà. Là, on voit un ordinateur qui est très en puissant. Face du micro, Lionel. Ah, pardon. Euh, euh, on voit un ordinateur qui est très puissant, euh, qui était à 2 sur 10, et le même, mais bien configuré. Alors une autre référence à 10 sur 10. Et on voit parfaitement là. On voit parfaitement là, oui. on voit parfaitement là le, 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 les différences entre les produits qui sont bien ou mal configurés.
1: Très bien. On voit que le labo teste évidemment sérieusement tout ça. Lionel, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant, parce qu'effectivement, tu as quelques modèles à nous proposer. À la fois, alors, il y a, y a deux choses, euh, moins de 500 euros et moins de 700 euros, parce qu'on se dit, tiens, voilà, peut-être qu'on peut essayer de trouver 200 euros supplémentaires, et là, on passe vraiment dans une catégorie supérieure. Si on a 500 euros, quelle est la sélection du labo
0: Selon le type d'ordinateur, on a donc les unités centrales, et en unité centrale, à moins de 100 euros, à 400 euros très exactement, on a le HPS01A. F055NF, désolé pour la référence, c'est le monde de l'informatique. Ouais. Euh, il il n'a que deux étoiles à 400 euros. Mais le deux étoiles, euh, comparé à tous les autres produits, se, permet quand même de faire, comme tu disais tout à l'heure, 95% de l'activité. Et il fait partie de, donc, des meilleurs produits à moins de 500 euros. Donc, euh, un excellent produit à ce budget-là.
1: Alors, là, après, il faut rajouter un écran, hein, bien
0: sûr. Hein. Voilà, un moniteur. Voilà, et bon, à la rigueur, on peut la brancher souris. Sur la télé. Clavier souris aussi. Bon. Ah, mais... Oui, exactement. Clavier souris, parce que celui-là n'est pas fourni avec. Mais normalement, le, enfin, le, même pour une vingtaine d'euros, on a des claviers souris complètement satisfaisants.
1: Alors ça, c'était pour un PC de bureau, hein, qui en plus est joli. Je suis allé le voir sur le site, il est plutôt mignon. Mm -hmm. euh, maintenant, le portable.
0: Le, en portable, on a le Lenovo Ideapad 3 14 IGL 05, hein, qui lui est à 450 euros, avec 3 étoiles. C'est un 14 pouces. Et là, là tu est... sais
1: quoi Je suis sur le site de la Fnac, il a 405 il y a une petite promo, voilà. ça a baissé encore.
0: C'est dingue, hein Il faut aller au magasin. Il faut aller, faut non, mais ce que je veux dire par là,
1: c'est que là, on, les chiffres qu'on vous donne, les prix qu'on vous donne, oui. évoluent, mais quasiment oui. euh, au quotidien. Vous oui. savez, c'est un Tout peu ça. comme les billets d'avion. Hein. Donc là, euh, on est euh, à 405 euros, euh, finalement, donc... Euh, c'est intéressant.
0: Hein. Et cette sélection et cette référence euh, bah, nous, nous amène à montrer qu'il y a des produits intéressants à ces prix-là hein, qui peuvent vraiment euh, plaire à, au plus grand nombre, même avec des budgets restreints. On n'est pas condamné à se dire, bon, bah, j'aurais un truc Truc qui fonctionne pas, c'est pas vrai. Il a obtenu trois étoiles. C'est un bon produit. Ouais,
1: c'est ça. Et donc là, il est, il est quand même assez perfectionné parce que d'après ce que je vois, l'écran est, est rétract, enfin euh, pliable. On oui. peut, on peut faire pas mal de
0: choses avec. Alors, il est pas tactile. On peut pas le mettre en tablette. Ouais. Mais par contre, si on veut le présenter, si on le met sur une table, euh, il a, il a, il a, une, il a, des petits plus qui sont, euh, qui sont vraiment à, à mettre, à mettre à son actif.
1: Voilà, bon, 450 euros, euh, franchement, c'est plutôt cool pour les usages, on va dire, l'immense majorité des usages qu'on a au quotidien. Euh, on monte un petit peu en mmh. gamme, on a 700 euros, qu'est-ce qu'on peut
0: avoir aujourd'hui Alors, euh, je, je, je réinsiste sur la partie reconditionnée, euh, si on augmente un petit peu, là j'ai un modèle que, que je trouve absolument fantastique, le Acer Aspire 3A3155639QA, qui est un 5 étoiles un 5 étoiles à 650 euros. C'est un produit reconditionné, donc on a, on a un certain stock de produits reconditionnés de cette référence-là. Bah, c'est une occasion absolument fantastique, parce que vraiment, on a un très bon produit qui ne pourra pas forcément faire le hardcore gamer, mais qui fera du traitement d'image, de la retouche photo, de la modélisation 3D et quelques jeux 3D de manière vraiment, de manière vraiment confortable.
1: Ça, c'est et... pas mal quand même, hein Exactement. Et puis là, vous le vendez avec en plus la petite housse, oui, la souris. c'est cool, quoi. Enfin, franchement, euh, euh, voilà, on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, voilà, on peut essayer de Exactement. gratter la famille. Ouais. On se retrouve avec un truc sympa.
0: Exactement. Et après, euh, une, une autre un autre produit qu'on a que j'ai voulu montrer aussi là et qu'on parlait des Chromebooks tout à l'heure, oui. euh, c'est le Lenovo Ideapad duet 5 CB. Alors le 13 q 7 c 6 c'est une, une sous référence, mais c'est euh, donc un Chromebook qui fonctionne sous Chrome OS. Alors Les gens qui connaissent Android sont un petit peu habitués à cet écosystème-là, l'écosystème hein, écosystème Google. Euh, et c'est un produit qui permet de faire de la bureautique, du web les mails euh, 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 et, et évidemment jouer à quelques jeux euh, parce que Chrome OS, ça, ça permet aussi de jouer à des petits jeux euh, assez sympas euh, même du League of Legends, ouais. des, des jeux qui n'existaient pas avant Il
1: a le clavier rétractable en fait enfin Exacto détachable Exacto exactement, précisément en détachable, hein. il, il
0: peut se transformer ouais, en, ta en,
1: en tablette, tablette. ça c'est cool quand exactement. même voilà. Un bel écran en plus Alors ce n'est pas sous Windows, rappelons-le on ne peut pas installer Windows hein, sur oui. ce type de, de machine parce que c'est une autre structure euh, technique il hein. y a du Snapdragon à l'intérieur oui. mais bon, pour 700 euros, on peut avoir une machine sympa. Est-ce qu'on peut et ça sera ma dernière question, Lionel. Envisager du gaming dans ces zones de tarifs-là
0: Oui, oui, mais c'est des occasions qui sont quand même rares. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des ordinateurs. On avait noté une unité centrale qui est à 699 euros, un HP Pavillon tg 01 1101 nf qui a quand même une carte vidéo de 4 Go de mémoire vidéo. C'est-à-dire qu'une Radeon, c'est pas une Nvidia RTX. Mais euh, mais qui est complètement enfin c'est satisfaisant pas forcément pour être dans les réglages ultra oui, des derniers jeux mais, mais on en peut mode installer
1: euh, des jeux et jouer en mode
0: très bonne qualité et correctement donc, et là on est à 700 euros pour une unité centrale donc faut rajouter après le moniteur ou le brancher à sa télé directement en HDMI mm -hmm. ça permet d'avoir un écran énorme là-dessus euh, pour pour les portables il faut voir un peu plus euh, faut un peu fouiner, tomber sur la bonne occasion mais on peut encore trouver des choses à moins de 1000 euros mais euh, c'est vrai que 900 euros c'est peut-être la limite pour les ordinateurs portables gamer euh, qui, qui est compliqué à franchir mais ouais. on peut arriver à trouver des bonnes occasions
1: et Oui, parce qu'il faut un processeur plus puissant, il faut plus de mémoire vive il faut une carte graphique et tout ça fait augmenter la note c'est ce tout à fait logique hein. euh, voilà pour la sélection de Lionel Costa, voilà, j'espère qu'on vous a un petit peu défriché le terrain n'hésitez hein. euh, pas à fouiner, regardez le reconditionner est une bonne solution Uh, encore une fois, évidemment, chez les revendeurs sérieux. Hein. Alors, il y a la FNAC, il y en a d'autres aussi, hein, mais euh, voilà, n'achetez pas forcément sur le bon coin à quelqu'un que vous ne connaissez pas. parce risqué. que là, C'est risqué. Hein. Uh, il faut vraiment que ce soit du reconditionné. Merci beaucoup Lionel. Merci à toi. On te retrouve très vite, bien sûr, dans De Quoi Je me mêle. Rappelons que tu es le responsable du développement du Labo FNAC. Et ce De Quoi Je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Euh, et on se retrouve très très vite avec, euh, bah tiens, euh, pour le, euh, la semaine qui vient un spécial euh, Mobile War Congress nous serons à Barcelone, à la fois pour Tech Co que j'ai le plaisir de vous présenter euh, tous les soirs sur BFM Business, mais aussi avec mon camarade Jérôme Colombat pour Tech Hebdo depuis donc le plus grand salon dédié à la téléphonie mobile euh, à Barcelone portez-vous bien et à la semaine prochaine De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.